0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es jueves 23 de julio del 2020. Soy Carlos Vitéz y esto es Bitácora Mental. Vamos como siempre con hechos históricos ocurridos un día como hoy, 23 de julio, y tenemos en 1980 que el nadador español David López Zubero obtiene una medalla de bronce en la prueba de 100 metros mariposa de los Juegos Olímpicos de Moscú, la primera que consiguió España en ese deporte. Seis años más tarde, en 1986, también un 23 de julio, Felipe González, del PSOE, es investido presidente del gobierno de España con el apoyo de los 184 diputados de su partido socialista. En el 2004, la revista Science publica que se crea una vacuna contra la bacteria Aemophilius, influenza de tipo B que causa la neumonía y meningitis. La verdad es que estamos deseando una noticia de estas para el coronavirus, ¿verdad? Pasamos al 2005, en Montreal, Canadá. Otra vez hablamos de nadadores porque tenemos a David Mecca, o David Mecca, mejor dicho, el nadador español, que consigue el oro en ese momento al ganar la prueba sobre 25 kilómetros en aguas abiertas en el Campeonato Mundial de Natación. Y pasamos ahora al 23 de julio del 2007, en Figueira de Foz, Portugal, la policía detiene al delincuente conocido como el solitario, que se llamaba, se llama mejor dicho, Jaime Jiménez Arbe. ¿Te acordás de esto, no? La movida que hubo con el, solidario, el solitario, digo, que bueno, tenía algunos asesinatos también eh, dentro de sus fechorías y lo tuvieron bastante tiempo para dar con él y poder apresarlo, pero finalmente lo consiguieron. Y 2007, ¿eh? ¿cómo pasa el tiempo? 13 años y era un momento totalmente diferente al, al de ahora. Bueno, vamos con nacimientos. En 1931 nace un 23 de julio, obviamente, Víctor Korsnoy. No sé si te suena, pero si tenés unos años seguramente sí. Eh, es un ajedrecista soviético que tuvo su mejor momento en la década de los 70 cuando eh, en el ajedrez se movían nombres como Bobby Fischer y Anatoly Karpov que bueno ambos fueron campeones mundiales. ¿no? Y en los 80 eh, Korsnoy jugó contra eh, un joven eh, promesa que ya era realidad, eh, Gary Kasparov que también después fue campeón mundial en un par de, de ocasiones. Korsnoy ganó varias veces el campeonato nacional de su país y en 2006 fue vencedor del campeonato mundial senior de, de ajedrez, pero en su apogeo, en sus mejores momentos, no consiguió ser campeón del mundo como eh, lo habían logrado Bobby Fischer, eh, Anatoly Karpov o Gary Kasparov. Seguimos, nos vamos ahora al año 1961, también un 23 de julio, cuando nace Woody Harrelson, actor de cine y televisión estadounidense muy conocido, ganador de un Emmy como Mejor Actor de Comedia, y también del Premio del Sindicato de Actores, entre otras distinciones que tuvo a lo largo de su carrera. Eh, seguimos en 1961, también 23 de julio, por supuesto, Momento en que nace Martin Gore, que es músico y compositor británico de la banda Deep Page Mode. Y seguimos con gente del mundo de la música, porque en el año 1965, el 23 de julio, nace un guitarrista muy conocido, guitarrista británico de las bandas eh, Guns N' Roses y Velvet Revolver. Y estamos hablando ni más ni menos que de Slash. Un par de años después, 23 de julio de 1967, nace Philip Seymour Hoffman, eh, otro actor estadounidense ganador de muchos premios entre ellos Globo de Oro, eh, el Oscar premio BAFTA eh, todos ellos por la película Capote y luego también ganó otros premios y bueno tristemente falleció en el 2014 por una sobredosis y cerramos los nacimientos en 1980 otro 23 de julio cuando nace Michelle Williams cantante y actriz estadounidense de la banda Destiny Child y ahora nos vamos con fallecimientos. Y arrancamos en 1885 con Ulysses S. Grant, el militar, comandante general del ejército de los Estados Unidos, y que también fue el décimo octavo presidente de su país en el periodo comprendido entre 1869 y 1877. Y ahora vamos al mundo del cine con un hecho, la verdad, bastante desagradable y por supuesto desafortunado para... Quién fue su protagonista, ¿no? Hablamos del 27. perdón, del 23 de julio de 1982, momento en que fallece Big Morrow. No sé si te suena, pero como siempre digo, si tenés algunos años. seguro te acordás de la serie Combate, donde él era el protagonista. ¿no? Eh, Big Morrow era un actor estadounidense. que, como decíamos en, en el 82, falleció el 23 de julio en California. Durante el rodaje de una película. Estaban eh, en la escena, había un helicóptero que pierde el control en ese momento, cae a tierra con la desgracia de que las aspas eh, terminan con la vida de Big Morrow y de dos niños vietnamitas que estaban ahí. A partir de ese incidente después se cambiaron las cosas y trataban de cuando se rodaban escenas de este tipo con helicópteros de que los actores no estuvieran ahí consiguieron mejorar eso y bueno y posteriormente ya con, eh, con la realidad virtual, con todos los ordenadores y todo eso, ya este tipo de, de escenas fueron totalmente seguras. Pero bueno, eh, el cambio empezó, como decíamos en el 82, con este trágico eh, accidente. Pasamos al 2011, otro día trágico, el 23 de julio, porque nos deja una cantante y compositoria británica, muy querida, que había nacido en 1983 y tenía solo 27 años. Y sí, estamos hablando de Amy Winehouse. Nos vamos al 23 de julio del 2012, momento en que fallece Sally Ride. Era una astronauta estadounidense que había nacido en 1951 y fue la tercera mujer del mundo en viajar al espacio y la primera eh, americana en conseguirlo. Y lo hizo el 18 de junio de 1983 a bordo del transbordador espacial Challenger, que seguro te suena. Y cerramos esta lista de fallecimientos un 23 de julio en el año 2012 con un presentador y comentarista español muy conocido, hablamos de José Luis Uribarri y seguro lo recordás en mil y una noches de festivales de Eurovisión, un crack Uribarri que en el momento de las votaciones, además de todo el comentario que hacía ¿no? sobre la marcha, cuando llegaba la hora de votar, él te iba diciendo, este va a votar a este, este va a votar al otro, este va a votar al otro, lo tenía clarísimo. Y bien, con José Luis Uribarri cerramos los hechos acontecidos un día como hoy, 23 de julio. Vamos ahora con otras novedades, con otras noticias, con otros temas del momento. Estaba leyendo que la crisis del coronavirus arrasa con 130.000 puestos de trabajo en, en la provincia de Barcelona desde febrero. ¿no? Te cuento esto porque es en la zona donde yo vivo, en, en Cataluña, en, en la provincia de Barcelona. Parece que un estudio de la Diputación y de la Cámara de Comercio eh, dice que la provincia ha perdido unos 130.000 puestos desde febrero, como decíamos, y el peor sector es el de la hostelería ¿no? con, con más de 30.000 perdidos eh, comparado con el 2019. Y el paro en la provincia obviamente eh, marca un aumento de casi el 34% respecto al año anterior. Es decir, suma unos 90.000 y pico de personas que han perdido su trabajo con respecto a hace un año. Y si hablamos por edades... Los menores de 30 años son los más afectados. En ese grupo el paro aumentó en un 60%. Y con respecto a empresas, hay unas 19.000 19 menos que hace un año atrás a esta fecha. Y de esas 19.000, 16.000 cerraron en el periodo este del coronavirus. ¿no? Desde que empezó digamos, el, el estado de alarma más o menos. Y más de medio millón de trabajadores entraron en ERTEs entre fines de marzo y fines de junio. Y de esos unos 26.000 se dedicaban al turismo. Y si hablamos del porcentaje de paro en, en ciudades, en pueblos, eh, del mes pasado, por ejemplo, tenemos que fue superior al 20% en lugares como Badía del Vallés, en Pineda de Mar o Santa Margarida de Monbuy. Y eso fue mmm, alto, ¿no? Arriba del 20%, pero... Tampoco es bajo eh, por encima del 15, es, es bastante disparatado también porque el promedio de, la, de aquí del, de la zona de Barcelona y alrededores de la provincia estaba, creo, el mes pasado en un 13-13% y muy poquito. Y fíjate que por arriba del 15% estuvo en ciudades importantes como Badalona, eh, Manresa, Mataró y Santa Coloma de Gramanet. O sea, son ciudades importantes. Y estuvo por encima del 15%. Así que la cosa está complicadita. A ver si los próximos datos que tengamos, de que esto cuando empezó ya a moverse un poquito, con, con ya con la desescalada, la, el final del estado de alarma, con todo esto de las fases, a ver si aparecen datos de que se haya movido algo y esto haya mejorado. Pero claro, con el tema de los rebrotes... <risa> complicado, ¿no? Complicado porque parece que damos un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás. O sea que no está claro. Pero lo que sí está claro es que los datos del paro son malos, que las empresas que han tenido que cerrar son muchas y que esto e está afectando a todos lados, no solo a la provincia de Barcelona. Pero bueno, eh, vamos a ver cómo vienen los próximos días, los próximos meses. Ojalá esto de, de los rebrotes pueda de alguna forma contenerse y y no tengamos que estar leyendo noticias malas que, que nadie quiere. ¿no? Y ahora déjame que te cuente una de esas noticias que la verdad dan vergüenza ajena y, y molestan pero muchísimo, ¿no? da mucha rabia. Seguramente la escucharás, saldrá en, en la tele, en radio, va a salir en todos lados. Yo lo vi en un diario pero lo vas a ver por todos lados porque resulta que en Madrid, en Las Rosas, la Guardia Civil parece que detuvo al director de una residencia de, de ancianos por un delito de estafa, y se investiga también a una colaboradora que parece que trabajaba en conjunto con él, una doctora que eh, también se le está digamos, eh, tipificando eh, delitos de lesiones y, y estafa por ayudar al director encargándose de drogar a ancianos que estaban ahí, a los que le sacaban el dinero de sus cuentas bancarias. E incluso el director, esto es increíble, eh, parece que está comprobado de que el director usaba tarjetas de crédito de, de gente fallecida, que estaban ahí, ¿no? Y con esa maniobra parece que consiguió esta persona, este individuo, unos 270.000 euros de los residentes de, de ahí, de, de esa residencia. Y la cifra podría haber sido mayor porque parece que estaba intentando apoderarse de un fondo de pensiones que ten, tenía uno de ellos y eran más de 120.000 euros. Así que estaba en eso, pero la operación de la policía lo abortó eso y no pudo, parece, concretarlo. ¿no? Esto realmente sin palabras. Con todas las cosas que están pasando y todavía con, con, con los ancianos que están ahí sufriendo, alejados, los que tienen conciencias. Sé que hay alguna gente que digamos, está con problemas y no tiene recuerdos, tiene Alzheimer, hay de todo. ¿no? Hay mucha gente en residencias, pero hay otros que están perfectamente sanos de, de su cabeza, que saben todo lo que está pasando. Y es muy triste ¿no? que además de tener que estar ahí porque de repente la familia no puede hacerse cargo o porque no tienen familia o porque por lo que sea no, no los pueden atender, todavía que estás ahí con todo lo del coronavirus, con todo el drama eh, psicológico que eso conlleva, con toda la tristeza de llegar a esa edad y tener que estar en un lugar que seguramente no lo elegirías si pudieras, todavía que encontrarte con gente que supuestamente te tiene que cuidar, que cobra por su trabajo, ¿eh? porque no lo hacen por amor al arte, y que todavía te estén drogando, en algunos casos, como, como está diciendo la policía, estén dándole droga para dejar los medios adormecidos y sacar partido a esa pobre gente y apoderarse de, de, de lo que tiene, ¿no? Es muy triste y da mucha rabia, ¿no? Y como decía en otra oportunidad, es muy difícil estar en la piel de, de la persona, del pariente, del hijo, del hermano, de quien sea que tenga alguien ahí y enterarte de esto, ¿no? ¿Qué reacción podés tener? Después vemos, ¿no? Como, como a veces en películas, unas reacciones que decís, ¿pero cómo, cómo pasó esto? ¿Cómo, ¿Cómo esto puede ocurrir? Pero es que es, es, es terrible, es terrible. Son situaciones, yo no sé qué tipo de gente. ¿Qué tipo de gente puede hacer esto? ¿no? Hay que ser pero más, eh, de lo más bajo, ¿no? Aprovecharte, es como aprovecharte de un niño. Aprovecharte de una persona eh, que está en una residencia es como aprovecharte de un niño. Está, usar droga o. bueno, droga directamente no. Eh, elementos, los que sean necesarios para dejarlos en el Estado. Que incluso estaba. Estaba leyendo en un momento que parece que uno hubo que ingresarlo en, en un hospital, porque claro, le. Le pasaron la dosis para el otro lado y, y estuvo ahí complicado de salud. Es, es absolutamente increíble. Da mucha rabia. Y no sé, no sé. No sé yo no tengo palabras para, para algo de esto. No sé, son cosas que no deberían ocurrir. Pero bueno, vivimos en el mundo que vivimos y, y es una utopía pensar de que, de que esto puede acabar. Y quiero cerrar este episodio hablando de las mascarillas, ¿no? ¿Cómo cambió la cosa? Seguramente vos, igual que yo, habremos visto películas de, de chinos, de, de japoneses, ¿no? de los años 60 o años 70, que iban con esta mascarilla y nosotros decíamos ¿Pero esto, qué es esto? no? Pensamos que jamás, jamás nosotros nos íbamos a poner una mascarilla y mira dónde estamos. ¿no? Resulta que no solo nos la tuvimos que poner, sino que ahora es obligatorio también. Y bueno, el problema de esto no es usar la mascarilla, el problema es que además de todo, el, todo lo que hay, cuestan caras, ¿no? Porque parece que, bueno, si compras un paquetito o, o, o compras una, bueno, parece que no es tanto, pero cuando vos haces las cuentas del mes, es un montón, ¿no? Y después está que si no la llevaste, tenés eh, una multa. En, en Francia creo que son 135 euros, estaba mirando. Y bueno, acá creo que son 100 euros, y no sé si en todos lados. Bueno, hay lugares que todavía no es obligatorio eh, llevarlas, pero yo, aunque no fuera obligatorio, las llevaría igual. ¿eh? Y aunque no me cobraran multa, te digo, las llevaría igual. Yo las llevo. Es una cuestión de actitud personal. Cada uno hace lo que le parece, ¿no? Pero hablando de, del tema del negocio, estaba mirando que esto se ha disparado increíblemente. Porque ya te venden un momento que había escasez, ¿no? Ahora creo que se consiguen en cualquier lado. Y hay, hay todo tipo de mascarillas, ¿eh? Estaba mirando de que hay, hay modelos de clubes de fútbol, de ropa deportiva, eh, en fin, de, de banderas de, de lo que quieras. Es, es, es tremenda la, la variedad. Está, se ve que está fabricando, hasta, hasta Dios está fabricando mascarillas ahora, ¿no? Y debe ser un negocio, porque estoy seguro que nadie fabrica pérdida O sea, el que, el que se dedica a hacer esto es porque gana, si no, no lo haría. Y como decía, hay de todo tipo y hay de todo precio, ¿no? Yo las que uso son la, las comunes, estas, las quirúrgicas, creo que se llaman, eh, de un solo uso, que venden en, en el Mercadona, pues justo tengo un Mercadona cerca de casa, muy cerca de casa, y bueno, son las que compramos. Y claro, un paquete trae 10 mascarillas y te cuesta 10 eh, euros, creo, ¿no? Las compra mi mujer, pero creo que son 10 euros que te cuesta el paquete de... De 10 mascarillas, si no son 10, son 9, 960, no sé, está por ahí, ¿no? Pero claro, eh, yo no sé vos cuántas mascarillas usás, y no sé qué tipo de mascarillas usás, porque ahora hay tantas, algunos usan estas, las quirúrgicas, otros usan las FP2, estas, FP3, ya no sé ni cuántos F son. Y después están las, las de tela y hay, hay varios tipos, ¿no? Como decía. E incluso me da la impresión de que hay tantos diseños, tantos colores, tantos tipos que debe haber gente. Debe haber gente que las está eligiendo por estética y no por lo que hacen. Eso casi no tengo duda. Porque estuve viendo en internet y hay de todo precio. Hay, hay Como te decía, paquete de, de 10 mascarillas a, a 10 euros o 9.60 Y hay mascarillas que cuestan 25 euros o más, ¿no? Está muy linda todo, pero. 25 euros la mascarilla, claro, me vas a decir que esa mascarilla de 25 euros no es de usar y tirar, no, no es para tenerla eh, de un solo uso. Pero yo qué sé, yo, yo uso las, las de esta que se usan, y máximo te recomiendan 4 horas y, y te la cambias, o sea que uso dos por día mínimo, porque por más que estas te dicen que son lavables y todo, yo qué sé, no sé, yo... yo no me, no me terminan de convencer. Y, y te digo por qué. Pues me vas a decir que comprando las quirúrgicas estás gastando mucho. Claro, sí, estoy gastando, estoy gastando y, y molesta, ¿no? Porque fíjate que eh, en una casa que sean solamente dos personas, en 30 días estás usando a dos por día, porque habrá un día que no uses ninguna y un día que uses tres, ¿no? Capaz. Si es que cumplís con lo que te dicen, que, que las puedes usar hasta cuatro horas, o bueno, que no sean cuatro, que, que sea cada vez que entras y salís, o, o cambias de la calle a entrás, salís, en fin, dos por día usás, sin, sin problema, ¿no? Si, si te cuidas, ahora, si, si no te cuidas, no usas ninguna, eso está clarísimo. Pero si usas dos por día mínimo, ¿no? De promedio, estás hablando, estás usando al mes eh, 60, ¿no? Y 60 son eh, seis paquetes. Y seis paquetes, <ríe> A 10 euros son 60 euros. O sea que dos personas tenés 120 euros. En el caso de dos personas. Y si tenés dos hijos, son 240 euros. Es que eso es tremendo, ¿no? Aunque sean dos personas, seguramente eh, habrá gente que gasta más de mascarillas. Si lo hace así, ¿no? Gasta más de mascarillas que, que de combustible o, o de otra cosa. Y es un gasto bastante. Bastante importante. Y bueno, y por eso me decís, bueno, pero para eso están las de tela. Que compras una y la puedes usar 4, 5, 10 veces. Y hay alguna que, no sé, he visto en internet una que dice que la puedes usar 67 veces. Yo te digo la verdad. Yo uso las quirúrgicas y te digo por qué. Yo no me fío de, de usar más de una vez la misma mascarilla. Y te digo por qué. Porque se usan para lo que se usan. Es diferente cuando vos la usás para que no te entre polvo en, en la boca o no respirar polvo, ¿no? Eh, es diferente, de repente junto un poco de polvo y bueno, al otro día está media sucia, media marroncita, la lavas o, o no la lavas y la volvés a usar. Pero estás hablando de un virus, estás hablando de algo que no se ve, algo que es, es como la electricidad, no se ve pero está. Entonces, eh, cuando vos te sacás la mascarilla, estas que tienen varios usos, no es como, como cuando están en el, en el espacio que te muestran una nave espacial que se sacan algo, lo dejan ahí, quedas flotando en el aire y a la media hora vas, lo agarrás y te lo pones otra vez. No, vos llegás a tu casa con la mascarilla. Decime qué haces con la mascarilla. Te la sacás, sí. ¿Y dónde la pones? La dejas arriba de, de algún lado, en una mesa. Y si esa mascarilla ya tiene algo de virus y la estás dejando arriba de una mesa, ya estás contaminando esa superficie. Y si arriba de esa superficie tenés otra cosa o que está tocando o alguien de tu casa dejaste la mascarilla ahí en el medio de la mesa dice, mira lo que hizo este, dejo la mascarilla móvela y, y vamos a poner ahí otra cosa, un plato no sé, lo que sea la están tocando, te vas a lavar las manos cada vez que tocas esa mascarilla que la moviste, el que está ahí en tu casa que va a apoyar algo sobre la misma superficie donde dejaste la mascarilla va a lavar la superficie cada vez que vos dejás la mascarilla arriba vas a lavar lo que tocas alrededor no lo haces, no me digas que sí porque no lo haces entonces estás corriendo un riesgo porque sí no me digas que, que, que vas a ser así religiosamente cuidadoso porque no lo vas a hacer Sacás la mascarilla y la dejas ahí, hoy la dejas acá mañana la dejas allá, sí la podrás lavar pero también, llegas de la calle ¿eh? la lavás y si tenés que salir a las tres horas te la volvés a poner o te la pones como estaba te la pones como estaba, no me digas que la lavás en el día, la lavás de repente al final del día pero no me digas que si salís en el día tres veces, vas a un centro comercial y volvés. Ponele, vas a trabajar y volvés. Y después de noche vas a la farmacia de noche a comprar algo y volvés. ¿La lavas cada vez antes de entrar y salir? ¿Me vas a decir que no es necesario? No lo sé, porque te digo, vas al centro comercial, capaz que por ahí te llega uno estornudó a tres metros, no lo viste, quedó flotando, se te pegó en la mascarilla y llegás a tu casa y está, está infectada. Y resulta que la apoyas arriba de la mesa y arriba de la mesa apoya la mano tu hijo que tiene 5 años y está jugando pam pam, toca la mesa y, y ya está. O sea, yo no me fío de las mascarillas de más de un uso. ¿Me vas a decir que soy extremista, que soy es raro? Sí, pero no me digas que lo que te estoy diciendo no tiene sentido. Tiene sentido, porque no las lavas a cada rato y las usas varias veces. Y, y una de esas veces puedes venir contaminado. Entonces, claro, esas son más caras, las puedes lavar, las puedes usar. Pero no sé, a mí, a mí no, 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 me gustan, no me gustan estéticamente sí, son fantásticas ¿eh? están preciosas, te digo la verdad que dan ganas de usarla, pero no sé, capaz que me vas a decir que soy demasiado miedoso, pero sí, puede que sí pero no sé no, no me gusta esto usarlo varias veces y, a, y al presupuesto este, que te digo que ya es un presupuesto, el tema de las mascarillas yo en mi caso le sumo el de los guantes porque yo también uso guantes que bueno, son más baratos en relación no y una caja de 100 guantes de repente te puede costar eh, de los de un solo uso también eh. te digo que puede costar yo que sé 5 euros eh, con IVA ¿no? 5 euros un poquito más un poquito menos y hay algunos de 10 euros acá en el barrio en una farmacia había unos de 10 euros que me parecieron caros eh. 100 guantes 100 euros de 100 guantes eh, 10 euros son 50 pares de guantes ¿no? y, y entonces bueno 10 euros me parecía caro pero eran muy buenos eh. hay otros más baratos que he usado y te transpira la mano que es horrible, no se te adhieren bien, tienen a veces algunos un talco que te deja todo manchado. O sea que aparte del gasto de mascarillas está el gasto de guantes. Y bueno, y los guantes cuestan más de encontrar. No sé si ahora, eh, no sé, en algunos lados se consiguen, pero acá en el barrio en donde vivo yo es muy difícil conseguir guantes. ¿eh? Y no es que quieras comprar de los baratos o de los caros, no conseguís de ninguno, es complicadito conseguirlos. A ver, está pasando como antes con las mascarillas, ¿no? Y te digo, eh, entras en internet y buscas guantes, y hay guantes de todo tipo, igual que hay mascarillas de todo tipo, y se ve que hay un montón de gente fabricando esto. Y como decía, seguro que por, por amor al arte lo es, ¿no? Hay alguien que está haciéndose su agosto con, con esto del coronavirus. Otros lo están pasando mal y algunos deben estar haciendo buen dinerito. Pero sea como sea, eh, el bolsillo de, de la gente. Si más o menos usás todos los días mascarilla y usás de las desechables y a veces usás algún guante, aunque no sea todos los días, al final del mes parece que no, pero suma mucho. ¿eh? Así que, en fin, yo no había hecho las cuentas hasta hace un tiempo, pero me puse a hacer las cuentas porque empezás a mirar en lo que estás gastando y decís, pero epa, que esto está significando bastante, ¿no? Así que bueno, es un gasto con el que no contábamos y que, quieras o no, incide también en la, en la economía familiar. En fin, vamos a ver cómo sigue esto. Soy Carlos Vites, hoy es jueves 23 de julio del 2020 y te espero en el próximo episodio de Bitácora Mental.